0: Dneska to bude skutečně rychlá procházka, protože naším hostem je Vítek Hlaváč, aktuální mistr republiky na 20 a 50 kilometrů chůzy, držitel českého rekordu na 50 000 metrů chůze a také čerstvý kvalifikant na olympiádu do japonského Tokia. A co to má všechno společného s medicínou? Vítek totiž studoval všeobecné lékařství na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ale sklobit náročné studium s tréninkem tehdy velice nadějného atleta protože už býval juniorský mistr republiky na pětce i desíce, bylo náročné a nedařilo se pořádně dělat ani jedno, ani druhé. A tak se, jak se dnes ukázalo, v roce 2018 správně rozhodl a zvolil pouze atletiku a změnil studium medicíny na studium biomedicíny na Kladenské fakultě biomedicínského inženýrství. No a od té doby sbírá jeden úspěch za druhým a šíří slávu kladenské atletiky po celém světě a nakonec ji díky famózní letošní sezóně dostane až na Olympiádu do Tokia. Vítku, vítej v podcastu Medici volný a ještě jednou obrovská gratulace k tomu, co se ti povedlo. Díky Kubo a děkuji hlavně za pozvání. No tak ráda se stalo. Jenom uh, možná pro ty, kdo, uh, kdo to nevědí, a to vlastně budou vlastně skoro všichni. My se s Vítkem už nějakou dobu známe právě z, z prostředí kladenské atletiky a... Už tehdy, vlastně, když jsme se poznali, tak ty jsi už medicínu studoval, že jo? Mm-hmm. Ty jsi začal kdy vlastně s
1: medicínou? Já jsem... Uh, no, abych to spočítal správně. Já už jsem teď tři roky na bakaláři, mm-hmm. takže jsem s medicínou začínal podle mě v roce 2016 nebo 2017. 2016-2017. Ale a proč jsi, proč jsi vlastně šel na medicínu? No... Já jsem, jako většina lidí, co šli na medicínu, studoval gymnázium, nakladně a e, tak nějak jsem pořád nevěděl, co bych mohl dělat a... a počkej, ty jsi chodil na to, ne? Na, na, jako na všeobecný? Na, na, na všeobecný gymnázium, okay. ne, na sportovní. Mm-hmm. A vlastně ve výsledku jsem tam měl podmínky pro sport skoro lepší, než bych měl na tom sportovním, akorát výma teda nějakých těch sportovních předmětů.
0: Fakt, jo? To je možná teda další,
1: tato, to si tady napíšu, počkej. <laughs> No, dobrý, ale povídej, povídej. Proč ta medicína? No, a tak se volili semináře. A já jsem si řekl, že vlastně medicína by nebyla úplně na škodu. Nemám sice přímo žádného lékaře v rodině, ale vlastně mamka, babička, prababička byly zdravotní sestry. Takže jsem k tomu měl trochu blízko. A tak jsem si zvolil biologii, chemii jako semináře, s tím, že pak vlastně zkusím tu medicínu. A, a tak nějak to dopadlo. No. Přitom, ale vlastně. Jsem vždycky byl víc asi na matiku fyziku a takový spíš techničtější obory a nějak jsem špat, nebo nevím, jestli špatně, ale někde se tam prostě do toho vnutila ta biologie chemie a odbočil jsem směrem k medicíně. Hmm. Jo,
0: tak ono to je někdy zajímavý, jak, jak se člověk že někam profiluje na tom GIMPu a pak prostě přijde to rozhodnutí a najednou vlastně to změní, u, u mě to bylo třeba jako podobné. No. no, ale. Uh, ty jsi se tedy dostal na třetí lékařskou fakultu na Vinohrady a e, tam si vydržel jak dlouho.
1: No, vydržel jsem dva roky mm-hmm. v prvním ročníku. Já vlastně.
0: <laughs> Takže ono už to bylo od začátku takový nahlístovou druhou.
1: <laughs> a. Ono to bylo od, no, od začátku, já jsem tam vlastně nastoupil, já myslím si, že to byl teda rok 2016, protože mm-hmm. teď jsem nad tím nedávno přemýšlel, že ten rok je trošku dežavý, protože to jsem udělal maturitu a jel jsem tehdy, to byl taky docela úspěšný atletický rok, protože jsem jel na světový pohár v Hůzi, ten byl v Římě, potom na mistrovství světový New Yorku ještě a tak to všechno takhle pěkně vypadalo, připomíná mi to letošní rok trošku. A, a pak jsem nastoupil na medicínu a samozřejmě prostě najednou e, na trojice se jede ten modul Buňka. Mm. Po, po pěti týdnech, vlastně prvního kurzu jsme měli velký test a já jsem si říkal, jo, na maturitu jsem se takhle moc neučil. Ale vlastně se mi povedlo takhle tímhle stylem projít celý ten rok a vlastně všechny ty dílčí testy jsem vždycky napsal tak jako o procenta, o dvě všechno, tak jak bylo, byla ta hranice a do toho jsem tak nějak trénoval. Ale ve výsledku jsem pak pohořel u závěrečné zkoušky v tom prváku, zkoušky za celý ten rok právě z té buňky. Hmm. Tak ten první rok jsem mi nedal asi o tři body nakonec v tom jednom okruhu. A pak jsem teda nastoupil znova do toho prvního roku s tím, že tu zkoušku budu dělat potom roce znova. A...
0: Tak já jsem měl prostě takový gapýr, jako. Na té medicíně, že jsi v podstatě se jenom jako učil mm. na zkoušku, která je v
1: No, já jsem byl jako oficiálně zapsán že v druháku, ale mm. nemůžeš pokračovat těma předmětama toho druháku, což pak je nějaká anatomie tam a takhle.
0: Takže jsi chodil to na přednášky, Takže ale nedělal jsem. Mohl jsem
1: chodit na přednášky i se spolužákama za ten druhák, ale vlastně to bylo takový jenom navíc, kdybych chtěl. Mm. Tak jsem tam ani moc nechodil, spíš jsem občas chodil na přednášky vlastně z toho prváku pořád, protože jsem pak zase dělal tu mm. zkoušku. Ale ono je to pak takový zvláštní, když to vlastně opakuješ, ten rok už máš splněný, ty, ty dílčí testy nemusíš dělat, nemusíš jakoby na cvičení a takhle. A pak vlastně tě čeká znova jenom ta zkouška. No. A to no. jsem zase dvakrát nedal. Mm. Třetí pokus mě pak měl čekat v září.
0: To jsme v roce 2017, to že To už
1: jsme v roce 2017. A, a už jsem na něj v září nešel. Takže...
0: Mm-hmm. Tak, je to přišlo, tak, tak jsem to říkal blbě, tak je to přišlo už v roce 2017. Jestli jsi z rozhod, že prostě na medicínu prdíš a...
1: I když počkej, když jsem nastoupil v 2016, ob rok 2017 jsem po první nedal zkoušku v létě a to už bylo rok 2018, když jsem nastupoval vlastně pak v září na Tak jsem to říkal dobře. No vidíš Jsou to, soudlarky.
0: tak dobrý,
1: uf, <laughs> příprava
0: proběhla dobře, no jo. No tak to asi, ale ty sestra rozhodl, že na medicínu kašleš a že se radši teda budeš věnovat víc atletice a nejdeš si studium, který s tím dělí v Je to tak?
1: No. Je to tak, i když jako uh, já jsem tak nějak počítal s tím, že tu zkoušku prostě dodělám, takže jsem si na jaře, když jsem hmm. podlutí dělal ten, ten rok, tak jsem si nedal přihlášky nikam moc na školy. Okay. Nikam vůbec na školy. A pak jsem nedal ten jeden pokus a druhý pokus. A zjistil jsem, že vlastně přihlášky se pozavírají koncem února většinou a a já vlastně jako nemám úplně ty zadní vrátka a právě, že biomedicína je není úplně fragmentovaný obor takže jsou tam volné místa a dělají se druhý kola příjmaček i v létě, takže já jsem vlastně náhodou to byl i jeden z mála oborů, kam jsem se mohl ještě přihlásit. Mm-hmm. I když, teda musím říct, že jsem se na biomedicínu vlastně původně hlásil i spolu s medicínou.
0: Jasně, takže už se o tom uvažoval, tak mm. si zřejmě vlastně proč ne, že jo. Navíc výhoda té fakulty je, že je nakladně přímo, kde Jasně. vlastně i trénuješ.
1: Jo, já bydlím kousíček od Kladna, vlastně s letiště, což je atletický areál, tak je asi pět minut od školy. Jo. takže to mám všechno krásně pohromadě a no, to je, a je, super, to, je no. to pro mě v podstatě úplně ideální.
0: No, jasně. No, tak to jako dává smysl, že jo, se tím tím způsobem dozabřela už tehdy, jak jsem říkal, jsi měl jako super výsledky, že jo, a jako zpětně, i jsem ti to vlastně tehdy říkal, že jsme se o tom bavili, že nedává smysl se snažit o něco, když to prostě jako nejde, a že je možná lepší se zaměřit na, na něco a to dělat pořádně. No a jak se ukázalo, tak to bylo velice správný rozhodnutí, ale To se taky do teď mě je, mě ještě zajímalo, že jo, um, taky to rozhodnutí s toho medicínou seknout, protože přece jenom předpokládám, že tvoje okolí na to tak nějakým způsobem reagovalo, že jo protože všichni viděli, že jo, jako toho medika jakože z něj bude ten velký pan doktor a že to prostě třeba pro rodiče nebo pro rodiče může být taky určitý zklamání, jo nebo neměl si ten jako pocit nebo um, dojem z reakcí tvých nejbližších nebo i kamarádů?
1: No, tak uh, určitě musím říct, že nejhorší to bylo asi u babiček hmm. A jsem si vyslal Vlastně... Takhle, já jsem normálně v červnu prostě byl ten druhý termín zkoušky Já jsem zase nedělal, říkám, ty, co teď, tak dva měsíce prázdně a pak v září bude třetí termín, tak prostě jsem pořád počítal s tím, že se budu učit, ale zároveň už jsem chtěl mít podanou tu přihlášku někam s tím, že teda je potřeba počítat s tou variantou B. A vlastně během těch prázdnin jsem přemýšlel pak o tom, jestli vůbec na tu zkoušku chci jestli to pro mě má smysl. Hmm vlastně věnoval tomu, když jsem se učil tady na ty termíny třeba tři měsíce, tak je si tomu věnovat další prostě měsíc a půl a doufat, že to nějak vyjde. A nebo teda to tak jako na půl srabsky zabalit a jít teda po něčem úplně jiným a vlastně já jak si mluvil o tom, co dělat jako prioritu. Já jsem si tak jako představoval, že vlastně až nebudu zvládat tu, tu atletiku s medicínou dohromady, takže prostě půjdu za tou medicínou, protože atletikou se živit není úplně tak jednoduchý a vlastně dostane se na to jenom hrozně málo lidí. Takže pro mě tak jako byla ta medicína furt priorita, ale asi jsem to nepřizpůsoboval dostatečně, takže to prostě pak nevyšly ty, ty zkoušky. A teda v tu chvíli jsem začal přemýšlet o tom, že vlastně bych se mohl vrátit trošku víc atletice a, a vlastně tomu dávat daleko víc a že to vlastně bude taky dobrý, když půjdu na nějakou školka a nebude tak časově náročná a v půlce prázdnin jsem byl někde na soustředění a měl jsem furt sebou ty papíry, jsem vozil prostě ten stoh obrovských těch papírů, k té zkoušce a že se furt začnu učit a furt se mi nechtělo, tak jsem o tom řešil s kamarádama a oni byli, ty se stejně už nezačneš učit, to nemá cenu jako. A vlastně jsem to tak jako vymyslel, že že teda asi půjdu rovnou jenom na ty přijímačky a prostě budu pokračovat na té biomedicíně a třeba tý babičce, ta si ještě ten den, co jsem měl jít na ten termín zkoušky, myslela, že tam půjdu. A volal jsem jí až asi 10 minut potom, co to začalo. A ona mi zděšeně úplně říkala, kde si, jak to že nejsi na zkoušce. A já, no, babi, já tam nepůjdu. A tohle to bylo asi nejhorší, protože já jsem neměl prostě odvahu. Třeba ten měsíc už jsem věděl, že tam nepůjdu. Vlastně s rodičema, ty musím říct, že mě v tomhle hrozně podpořili, protože... Hmm. Vlastně, jako řekli, že to je vlastně moje rozhodnutí, že pokud to tak cítím, tak určitě jako ať, ať e, prostě jdu i nějakým jiným směrem, ale ty babičky přesně je dobré, ten tam doktor a jako hrozně se v tom viděli, mě v tom viděli, v tomhle tom všem a bylo to pak pro ně určitě trošku jako zklamání, že tam nepůjdu tak jako jako každá babička většinou to, to obrečí tyhle
0: ty věci. Jasně no, nejsi první, kdo mi to říkal, jsem taky byl s pár líma, který jako kteří s medicínou sekli a vždycky taky říkala, že u, babič, u babiček to bylo nejhorší tohleto. No. Že ty rodiče trochu pochopit, že se dokážou možná tím, jak jsou s tebou nebo s těmi lidmi jako bližším kontaktu, tak to jako dokážou pochopit, že třeba vidět, že se trápíš. Ale pro ty babičky to je určitá prestiž, prostě asi no a mrzí je to potom.
1: Jo, je to tak Určitě je to mrz, ale jako Nemůžu říct, že bych tam jako chtěl zůstávat jenom kvůli babičkám, ale mě to samozřejmě taky mrzelo, ale je to vlastně ten, ten pocit, jako, že to okolí tě jako už tam vidí a že vlastně to je jasné, že když se tam dostal, tak už jako budeš prostě ten doktor a pak je jako takový to trošku zklamání, ale ne, ne, jako člověk si musí v tu chvíli uvědomit, že to je trošku jako jeho život a že on si musí říct, co je pro něj ta priorita a A že se vlastně může věnovat i jiným věcem a bude to taky fajn. A a ve výsledku si se to babička obrečela, ale před týdnem obrečela, že jsem udělal státnice, já jsem teď bakalář, takže oni mají radosti Vlastně ze všeho, co se podaří. Takže... No, jasně, no. Ale tak... to tak nesmí brát, že prostě.
0: Přesně, no. Musíš člověk taky koukat trochu dopředu, že no. přece to není konec. Něco a...
1: víde, něco ne, a život tím nekončí určitě. Tak pak
0: se bude inženýr, že jo. Tyjo. Kdo může říct, no. že je inženýr byl na olympiádě? jo.
1: No, no, doufejme.
0: No, jasně, jasně. Stát se může ještě legacos. Uh, takže se pokádám, že teď teda uh, to je pro tebe jednodušší. Ale možná počkej, že se k jedné věci. Jaký to třeba vlastně bylo pro tebe ještě, nelituješ třeba někdy toho rozhodnutí skončit s medicínou?
1: No vlastně docela dlouho jsem toho moc nelitoval, nebo vlastně nebral jsem to tak, že bych nad tím přemýšlel, prostě jsem pokračoval dál nějakým jiným směrem, ale právě loni jsem nad tím hodně začal přemýšlet, když jsem byl na praxi z mého oboru z biomedicinské techniky v nemocnici, a on takhle pořád, i když člověk už není na medicíně a přijde takhle na nějaké oddělení a já jsem technik a taky jsem studoval medicínu. Jo, medic, tak vy jste náš a okamžitě mě vzali uh, doktoři na sál hmm. a teď tak jako člověk zase vidí ty věci jako prostě jakový to tam řežou prostě, víte, hmm. to tam. A a právě si dělali srandvo, abych nedělal v září zase přijímačky na medicínu, že, že mi to bude chybět, tak jsem na tím trochu přemýšlel. Ale já vlastně jsem, tak jsem spokojený s tím, protože dělám, co mě baví, jak ve škole, ale tak i mimo školu s tím sportem. A jsem s tím spokojený, no. Ale musím říct, že osobně vlastně ten odchod z té medicíny byl ještě trošku, co mě mrzalo, tak vlastně, že opouštím vlastně partu lidí, co jsme tam měli která, vlastně náš kruh devítka, byl suprovej a pořád teda občas jsem v kontaktu s těma lidma a jako ty, ty tam jsem jako docela litoval toho, že od nich jdu pryč hmm. a...
0: To je podle jeden z důvodů, proč si myslím, že spousta lidí dostuduje medicínu, i když mají někdy tady problémy, protože drží ta parta, jako hmm. ten kolektiv těch lidí tam pak silnej, což si myslím, že už jsme tady několikrát říkali, je jedna z největších výhod té medicíny, je to, že s tím strávíte opravdu spoustu času a stanou se vlastně vaší rodinou. Tak, hmm,
1: no, jo, jo, je to tak. Ono, to jako, když je dobrá parta, tak, tak ona táhne dopředu i jako tu, tu vědomostní stranu, protože se třeba učíte spolu nebo jako učíte hmm. spolu spoustu věcí. A, a, jako, a to je taky jedna věc, co ještě byla těžká, když jsem vlastně končil, protože jsem byl ve stejné situaci ještě s jednou mojí kamarádkou, právě, sice z jiného kruhu. Ale taky šla po druhém roce vlastně na zkoušku, ale ona šla na ten třetí termín a tí jsem to taky neřekl, protože jsem nechtěl, aby to vzdala stejně jako já, tak já už jsem věděl, že nepůjdu, ale jako před ní jsem se tářil pořád, že se učím, protože jako jsem nechtěl jakoby jí nějak jako motivovat k tomu nebo demotivovat naopak od, od toho učení a chtěl jsem, aby jako pokračovala a zvládla to.
0: to je. To je podle mě dost chytrý, teda. Jo? Jsou, protože no, já si ale... jako dobrou představit, že mě by to tak jako nahludalo, že jsem no tak když vítek nejde, tak já se na to taky vyprdnu. No,
1: jo, tak on už to vzal tak jako a má senu teda pokračovat, ale, ale já jsem chtěla, aby pokračovala, no, protože tak jako ne každý to musí brát stejně jako já, na druhou stranu. Jako není to nic, z čeho by se hroutil svět, že člověk prostě se rozhodne pokračovat někde jinde. Hmm.
0: No, e... Každopádně už se tak rozhodl a jak jsme tady už jednou říkali, od té doby, kdy máš na atletiku víc času a můžeš se jim věnovat jako, nechci říct jako profesionální úrovni, ale víceméně takový poloprofesionální, tak samozřejmě se dostavili úspěchy a to předpokládám, že tě asi naplňuje víc, než se učit na zkoušky, kde si prostě tak trochu vždycky tušit, že to asi bude prostě takový struggle a s nejistým jako úspěchem. Tak se nabízí otázka, jestli třeba si vůbec na tu medicínu měl chodit, jo, jestli.
1: Jasně. No takhle, já toho rozhodně ani trošičku nelituju. Hmm. Jo, sice jsou to dva roky vlastně, který a pak můžeš brát všechno přes peníze, teď jsem musel platit jeden semestr, protože už prostě studuju dlouho toho bakaláře. Ale, ale rozhodně toho nelituju, je to prostě, nějak jsem se rozhodl v těch 19, když jsem maturoval. jsem,
0: se platí jenom, že platí jenom roky.
1: Jo, máš, na bakaláře máš tři plus jedna a mm. vlastně to magisterský, který je nedokončený, se do toho počítá taky, půl rok mi odpustil covid. Mm-hmm. Ale, ale teď půl rok jsem musel platit a kohol to tak je, ale, ale nelituju ho to ani trošičku, protože to jsou jako obzory zase úplně nevídaný, z no toho se no. člověk jako mimo tu medicínu nesetká. A, a bylo to tam fajn a jenom prostě to asi nakonec nebylo až tak pro mě, jak jsem si myslel.
0: Mm. Jo, jasně, já jsem se schválně že tohle, jako já jsem mm. nepředpokládal, že to lituješ a prostě já říkám, taky si myslím, že ten nádhle, který k tomu získáš, práci toho technika mm, bude určitě. úplně jiný, protože budeš úplně jinak komunikovat s těma doktorem potom. Mm. Budeš mám, vědět takové, jak už přemýšlej mm. jo? a máš i nějaké vědomosti, že? které se ti rozhodně, rozhodně ani na technice nestratí, že? protože jako základy a na tom asi budeš trochu líp umět než většina tvých spolužáků. A nebo no vlastně u tebe hlavně
1: ta, tu buňku, u, že jo? Buňka, já buňka, já jsem až k anatomii nedošel vlastně. Jo, vlastně,
0: na třetí lékařský takže, vlastně Takže tam je povráceně. Hmm.
1: Ale, ale jo, určitě jako ty vědomosti, z kterých jsem čerpal, je jako spousta, ale hmm. tak jsem zjistil, že jaký člověk neobnovuje, tak se hrozně rychle vytrácej a že už z toho <laughs> ale to je strašně je A
0: už bych taky spoustu věcí možná nedal dohromady z anatomie. Ale no tak teď možná k tomu, čemu se věnuješ pořádně teď, a to nemyslím teda biomedicínu, ale myslím hlavně tu chůzi. E, proč vlastně jako děláš chůzi a e, možná jak by řekl, normálně neběháš?
1: Tak já jsem začal normálně během
0: mm-hmm.
1: v atletice, ale e, byl jsem v tom takový průměrný, e, vlastně v těch dřívějších letech jako v mládežnických kategoriích spíš lehce podprůměrný a tak přemýšleli, kam mě upíchnou, tak mě upíchli na chůzi, protože vlastně v atletice jsou i soutěže díky vždycky jako na konci sezóny a sčítají se body za družstvo, za umístění v tom, prostě v jednom závodním dni. A tam je i disciplína chůze, takže já jsem potřeboval pro družstvo, aby tam, aby tam někdo vůbec šel, tak si řekli, že ten je takovej, takovej nic moc, No tak, tak ho dáme na chůzi a on tam nějaký ty body uhraje. No a zjistili, že to vlastně že mi to vlastně jde, tak jsem pak začal chůzi závodit i individuálně a dlouho jsem to trénoval telem, že 14 dní před závorem jsem si dal pár chodeckých tréninků, ale právě pak mě donutili, abych se té chůzi věnoval jako pořádně, protože měl bych v tom mohnit šanci do budoucna. A vlastně v juniorech, když jsem měl speciální trénink už na chůzi, mm. tak to začalo mít ten směr jako na mistrovství světa a tak.
0: Wow. No ale a čím je vlastně, možná spousta lidí to jako neví, čím je vlastně chůze jako specifická, jak to vlastně jako ten pohyb jako se generuje, protože to není úplně tak jednoduchý, že jsme to spolu přece nedávno zkoušeli, jako, abych byl jako, v obraze trochu, začal nahrávat, ale je to fakt těžký teda, za mě jako jenom můj názor, mi to přišlo uh, takový, um, takový trochu tancování, jo, protože musí mm-hmm. hodně hývat těma bokama, že jo, ale zároveň je to, Dost náročný sní, já jsem já se musí furt propínat ta noha, nítře se mít v vzduchu. Je to jako fakt strašně technicky náročný, jo. Je to vlastně není žádná jako procházka. Hmm. Uh, co, co si teda myslí, že uh, tebe dělá jako lep, dobrým chodcem a šlo ti to vlastně už jako takhle od začátku? To si chodil tancovat jako dítě, hmm. nebo?
1: Ne, ne, já jsem, já jsem vlastně na tancování jsem hrozný dřevo. Aha, si myslím. myslím
0: Já jsem se právě že chodci jsou dobrý <laughs> tančníci.
1: No, uh, občas to tak byl, ale já zrovna tancovat moc neumím. Okay. Ale uh, já teda bych to vzal asi od začátku. chůze je definovaná vlastně dvěma pravidly. Jo. Jedno z nich je, že při kontaktu vlastně ty oporový nohy musí být koleno propnutý. Mm-hmm. A druhá je, že neustále musíme mít kontakt se zemí. Čili nesmíme, jako při běhu se odrazíš, máš chvíli letovou fázi. Mm-hmm. A tam je ještě taková malá jako... Malá suvka v tom, že ten kontakt nesmí být jenom okem viditelný. Takže na všech kamerách, když uvidíte chodce, všichni budou ve vzduchu, když se to pustí zpomaleně na fotkách. Ale není to špatně, my o tom jako víme. Bo nám to pak často vytýkají, že stejně všichni běžíme. Ale ta chůze takhle se vyvinula ještě předtím, než byly kamery. A hlídejí to rozhodčí, kteří jsou tam v tu chvíli a koukají na to živě. A, a dokonce jsou na to i nějaké studie, kolik milisekund jako může být ten nekontakt, aby to okem ještě nebylo vidět. Takže eh, ta chůze celkově eh, jako pohyb, eh, vlastně tím, že jsou propnutý ty kolena a musí mít člověk pořád kontakt, eh, tak to vypadá trošku divně, protože oproti běhu je to nepřirozením. A druhá věc je, že je tam výrazný pohyb v kýchlích který si lidi myslejí, že tak jako si vrtíme zadkem, že to je jako... No. Ale ono to není samoučelný, protože ono ve chvíli, kdy natočíš kyčle a celu tu pánev, do toho kroku získáš 15-20 cm na kroku navíc. Jo, to je fakt, když to užilaš. Já jsem
0: jako, jako cejitel, prostě jak je to jako strašně pohybuje. Jak no. jako...
1: ono když protáhneš každý krok tím, že se natočíš vlastně tím bokem za hmm. tou nohou, která je v tom nákroku, tak získáš prostě centimetry navíc. A ono, když pak jdeš 10, 20, 50 kilometrů, tak ti jako 20 centimetrů na kroku. jako Ušetří hodně kroků a přidá dost rychlosti. No, jasně. A do toho e, rukama se mává jako přichu, při, při běhu, ne jako při chůzi, že máme volně natažený. Takže e, dohromady celý ten pohyb musí být tak, aby člověk neposkakoval, protože právě musí mít ten kontakt. Takže je to... Asi těžko se to popisuje takhle jako posluchačům, když to nevidí. Jasně. No. Ale pokud jako si to neumíte takhle představit, asi doporučím, abyste si pustili nějaký video třeba na YouTube a, jasně. Uh, celkově určitě ale musím říct, že chůze je těžší než běh, jako náročnější, a to myslím, že asi můžeš potvrdit.
0: No, určitě mi stačilo ty asi dát jenom pár 100 metrových rovinek a s jsem z toho ty. No, Protože to, jak, jak si říkal, no, jako za mě. Je to proto, je to technicky náročné, protože člověk musí mm. furt přemýšlet a když to nemá zajetý ten uh, pohyb, tak je to těžký, že jo, Kde běhat se učíme uvod malé, že jo? a prostě mm. až každý z nás dělá spoustu chyb, když jako netrénuje nějak, uh, tak prostě nějak běží, že jo, ani to tě nekontroluje, jestli uh, máš v danou chvíli obě uh, nohy na zemi, nebo aspoň jednu na zemi teda, a jestli máš propí koleno, že jo, takže uh, je to prostě, je to náročný.
1: No a... hmm, ale je, je, to jak, je to jak říkáš, prostě je to o tom, že běhat se učíme od malička, je to pro nás přirozený, ale pro mě třeba ušít není jako nepřirozený pohyb, protože no, mám ho v nějaký svalový paměti, motoricky jsem ten pohyb jako už schopný skoordinovat hmm. i docela v rychlosti, takže je, je to o tréninku a navíc je to vytrvalostní disciplína. Vytrvalostní disciplíny jsou prostě o hodinách dlouhých, nachozených, případně naběhaných, neježděných na kole, takže ten pohyb musí být zažité a pak, je, pak se stane přirozený. Hmm.
0: Hele, a když jsme o té přirozenosti, tak spousta lidí bych tomu jako vytýká to, že to je strašně nepřirozený pohyb právě, že si ničej kyčle a tak. Jak to teda opravdu je? Přijde ti, hmm. že máš zničený kyčle z chůze?
1: Ne, určitě ne. Ono Ten pohyb sice vypadá jako dohromady nepřirozený, ale třeba co se týče kloubních rozsahů v kyčlích nebo v kolenech, určitě to není... Ty rozsahy nejsou nějaký nepřirozený. Je to jenom o tom, že třeba víc jako se natočíš do toho kroku, ale hmm. je trochu rozdíl v tom, že normálně při běhu vlastně péruješ v kolenou. Tady v kolenou nepéruješ, protože kolena jsou propnutý. Takže... takže
0: vlastně šetříš tím, že jo? Ale
1: vlastně tím šetříš. A tím, že tam nejsou výskoky a dopadání a odrazy, tak celkově ten pohyb, co se týče biomechaniky, je daleko efektivnější. A vlastně ty síly, které působí na ty klouby, jsou daleko nižší. A čistě empiricky, vzhledem k tomu, kolik starých chodců u nás pořád chodí, jim 70, 80 chodí třeba ligoví závody, klouby to neníčí. Hmm. Hmm.
0: No jako nabízí se to, že to se ráví i těma dopadama, že jo. Prostě když tam není ten dopad, tak tam není to podráždění ty chrupavky, že jo, a tím pádem je nějaký jako nižší riziko, Rozvoj artrosy, třeba, mm. že jo. Tak je yeah. to dává jako smysl, prostě ty plochy se od sebe netřou, že jo, prostě, když to sem nedopadá. tak to dává smysl. No. A přiznám že jsem na to tak jako dlouho takhle koukal, že mi to přijde takový jako nepřirozený a jsem jako divně vrtěj a tak. Ale až vlastně potom to jsem tě poznal a jako nějak jsem to takový vysvětlil a sám jsem si to zkusil, tak jsem vlastně zjistil to, že to jako tak vůbec není. No ale a jak na to reaguješ na tohle to Jako často to lidi říkají. Se jako hezky, mm. jako, ale jako pravdě, že já jsem to takový člověk, který si. Uh, když mu jen racionálně ponáhle nechá vysvětleto le- le- hmm. za uh, Jak na to reagují uh, jiní tvoji uh, kamarádi třeba, nebo lidi v tým okolí? No. Jak na to reaguješ ty na tý jejich poznámky, takhle?
1: Takhle, když to je takhle přátelský, tak to je jednoduchý, tak si prostě hmm. o tom nějak pobavíme, já jako vím jak to je, že to není nějaký bo chápu, že prostě pro lidi, co to neznají to nějakým způsobem nepřirozený. Uh, ale Problém je samozřejmě s takovými těma lidma, co se tom smějí. že, co jim to přijde jako když projdu kolem a oni se tak jako uhynějí, tak to už to už jako to asi nevšímám, ale, ale jako zažil jsem i nevím, bandy prostě mladých hokejistů na tréninku, který prostě uh, nadávali do nějakých uh, homosexuálů no, A tak podobně a, no to asi
0: není moc příjemný, když trénuješ, jo, jako tohle slyšet. Není, no,
1: párkrát mi to zvedlo ten po <laughs> Ale Zase musím říct, taky se mi mnohokrát stalo, že prostě lidi z oddílu nebo z party, který byli úplně někde jako bokem, tak naopak mě bránili v tomhle ston, protože jako většinou jako člověk si takovýhle urážky nesmí brát, protože nebo může si často říct, že tyhle ty lidi to jsou jako tam nějaký kolendojci, který jako v podstatě nic nedokázali. A, ne tak, že bych na ně chtěl koukat z patra, jo, ale no je to tak. Ne, to? Jako mě tady nemusí zajímat posměšky nějakého člověka, který mu tomu nerozumí.
0: Jasně, jasně.
1: Ale občas, občas no, musel jsem se za začátku trošku a tak před kamarádama, před kamarádama někdy na základce nebo na střední škole, jako tom člověk, tak jako, jo, ty děláš chůzi. Tak jo, jo, tak já chodím, no. Ale vlastně, jako ne, já jsem na to teďko hrdý, že chodím.
0: Jo, ale to, to, já, já jsem na to také říkal, protože ono přesně v tomto období toho vývoje Lidské psychiky je těžké se jako za to postavit. Jo, když mm. jak mluvíš o jo. tom, že si byl třeba žák nebo dorostenec, když Člověk se jako, tak jako hledá že jo? A je spíš jako součástí nějaké party a radši moc nevybočuje, že jo? No, jasně, ty se to postavíš, tak je to jasný, že jo. Hlavně může říct, jo, co ty vole, ty jsi na Olympiádě nejsi. Jo. <laughs> Ale uh, te, jako když jsi to mladší, tak to bylo samozřejmě těžší. Jako, no. Takže. Mm, Nenahodalo ti to někdy, že by si řekl prostě já se na to vyprdnu, prostě takyhle posměšky, které nám zapotřebí, radši mm-hmm. budu běhat jenom. Uh,
1: no jasně, no tak kamarádi, co vlastně běhají uh, vlastně z naší party, co jsme jako spolu trénovali od živá. tak si pořád dělajš srandu, ať už začnu dělat zase zpátky atletiku, <laughs> že chůze jako není atletika, ať, ať začnu běhat, ale... No, říká to spousta lidí. <laughs> Pro mě Uj. je to úplně jednoduchý, já v běhu asi bych byl i relativně dobrý běžec třeba na národní podmínky. Ale i když se podíváme na nejlepší jako trvalostní běžce u nás, tak prostě stěží, hodně stěží se, můžou někam dostat. No A jako to že konkurence...
0: na rynu, jako, jako já mám, všechny mám rád, sleduju je, jim, Jasně. ale prostě v tom i evropském měřítku hmm. nic se znamená. Ne, je, ne, ne, prostě ne. to smutný nej, říct, prostě ale je to
1: tak prostě. Ta cesta v tom není takhle, já jsem si vlastně zvolil jednodušší cestu, by se dalo říct, hmm. protože v té chůzi přece jenom to dělá milí. A i jako talentů se v tom případě k tomu dostane, ta konkurence je, je nižší a člověk má prostě šanci se reálně někam dostat i tady z té české kotliny. Což e, taky další výhoda je, že Afričani a tyhle ty jako velice rychlí běžci chůzy moc neumí. Takže možná, možná až Kenyani a Etiopani přijdou na to, že vlastně by mohli chodit, tak budeme všichni někde. Budeme všichni.
0: <laughs> Řekněme si to na rovinu, prostě jako to, to není asi nějak zprostý slovo. Uh, jo, jako ty říkáš, jo, není taková konkurence, tak se člověk nabízí, no tak on je prostě dobrý, jenom protože to nikdy jiný nedělá. A nebo to je protože to, nikdo nedělá, protože to je prostě tak těžký?
1: No, to je, to je druhá věc, no, ono spoustu lidí uh, odradí prostě to, kolik práce s tím musíš strávit, protože to není tak, že bys mohl jako měsíc trénovat a ujdeš desítku, dvacítku, ale hmm. je to prostě o letech kontinuální dřiny a tak, takový prostě dlouhodobý objemový práce, protože co si bude, já teďko budu závodit na padesátce, což je vlastně trak, na který jsem se nominoval na olympiádu a to se, já to teda doufám, půjdu pod čtyři hodiny. Samozřejmě, to je těžký, to je jako fakt ale jsou Ale člověk musí být prostě připravený na to čtyři hodiny, šlapat s nějakým závodním tempu prostě v maximálním nasazení. A to prostě neuděláš, když si půjdeš, říká, v týdnu na půl hodiny zabíhat.
0: No to neuděláš, no. no jako... Jo, já to, já to chápu, no. Prostě je to, je to fakt dřína se dostat na nějakou úroveň a to je podle mě spíš ten důvod, proč to nedělá tolik lidí, ne? Že uh, by to nebylo třeba moc sexy. Já si myslím, že každý se prostě být v něčem dobrej, jo? Ale prostě ta cesta uh, Cesta na ten vrchol je tady opravdu těžká, nicméně to, co tě limituje, jsi ty sám a tvoje píle a odhodlanost, kterou hmm. jako uh, může tady mít uh, kolik, by, kolik, běž, kolik běžců chceš v Česku, ale prostě fyziologicky se nikdy nevyrovnají těm uh, běžcům ze východní Afriky třeba, že jo? Hmm. Takže prostě to je, řekněme, ta... Um, výhoda toho dělat chůzi, že se prostě může dostat na tuhle vysokou úroveň.
1: Hmm. Ale zase asi, asi zároveň bych řekl, že to nevypadá, že by třeba jako Černoši nebo, nebo tyhle ty země měly v tom jako větší výhodu. A docela to vypadá i, že se v chůzi vlastně smazávají rozdíly mezi třeba kratší nebo menšíma lidma, většíma lidma. Hmm. Vlastně to je
0: velká chodců jsou docela malý, jsem jsou, jsou
1: malý, ale jsou i naopak hodně vysoký a no. jako ve startovním polu občas jsou nějaký lidi, kteří třeba jsou některým jiným jako poprsá. jako ty rozdíly jsou velký. ale všichni vlastně v tom můžou být dobrý a je to, asi bych to trošku připodobnil kolu. Že v cyklistice mm-hmm. taky můžeš mít prostě lidi, kteří měří 160 cm a taky lidi, co měří 2 m, těch je sice teda méně, ale i ty můžou být dobrý a je to prostě asi o tom, že ty kratší lidi prostě mají větší frekvenci, ty další mají další takový švih, další krok. A Jasně, no. Dá se to srovnat.
0: To je fakt zajímavý. Ale a ještě k té přípravě. Přišel jsem si, že běžci často jezdí na kole, jakože fakt, jako fakt strašně moc. Nevadí vám to, protože u se říká, že vám to ničí, že to ničí techniku, tak na kole to nevadí?
1: Já... Tele ten názor, že koloničí techniku běhu nebo celkově, že atleti prostě nejsou cyklisti, tak ho moc nezastávám, protože já jsem sám na sobě si vyzkoušel, že kombinovat to s kolem jde. A naopak mě jako cyklistický trénink velice vyhovuje, mm. zvlášť co se týče toho objemového tréninku, protože co si budem jako když chceš uh, mít během dne třeba jenom na soustředění 5-6 hodin pohybu a byl bys pořád na nohou, buď v běhu nebo v chůzi, tak ty nohy to velice pravděpodobně nevydrží. Pak jsou různý svalové zranění a tak. To kolo je hrozně výhodný v tom, že tam zase nejsou dopady, šetříš klouby, ale přitom můžeš 3-4 hodiny sedět v sedle a prostě někam šlapat. Takže na tu vytrvalost je to fakt super doplněk. Ale musíš mít uh, základ, co se týče toho tvého pohybu, že? já prostě nemůžu jenom jezdit na kole a pak jít chodit to určitě nejde ale jako doplněk si myslím, že je to super a myslím si, že i pro běžce no. pak je takový ten obvykle argument, že kolo zkracuje no. no, mě běh teda taky zkracuje já, no. <laughs> já, taky, když, no. já když běžím tak po tréninku většinou tou námohou prostě svalový na se nějakým způsobem zkracujou a proto se protahujeme aby jsme zase dostali do původního stranu jako nejsi první, kdo
0: říká, že to prostě a za mě teda jako taky se mi teď osvědčilo právě ty místo volných běhů, strašně před projejt na kole, hmm. protože jsem přesně měl problém s tím, že uh, tak jako znáš to, no tak já se furt snažím trénovat tam, kde jsem třeba byl před pěti lety a na prostě se vším v práci úplně prostě pak nejde, hmm. jo a pak právě jsem jako zjistil, že tím, že běhám, běháš furt i těch nízkých intenzitách jak se akorát ničí, tak jsem akorát no. sečil prostě se jít radši projet na kole a je to super. Jako.
1: Jo, to kole je příjemné. A mě je to kolo fajn, opravdu no. hrozně baví, protože on zároveň běhat můžeš tak jako pořád jenom po okolí, kde seš, na kole se můžeš sebrát no, a vlastně, je na vejlet někam. Nevím, tady, no. Praha tak kousek je křivoklád, prostě, berouc někam. Jo, je to na, na západ od na Prahy, prostě, je to pěkné. Na všechny je to, strany se dá jezdit a je to no. prostě. A jako zářený příklad, i co se týče běžců, tohle je prostě Kuba Hulu Loni jezdil na kole pořád a letos i mezi závodama si prostě kole jako doplněk dá.
0: Víš, to jsem neviděl, to je
1: A no, on, on opravdu jako loni, on byl po nějakém zranění a loni projezdil pořád na kole a všichni právě atleti jako si mysleli, že není možné, aby z toho zaběhnul. Teď, teď zaběhnul 15, no, nejspíš většině posluchačům to nic neřekne, ale zaběhí 36, takže já myslím, Cíl, myslím si, že pořád je tam šance na zlepšení. Hmm. Nic není nemožný. No. Chce mít trošku jako otevřenou mysl i co se týče vlastně nějakých těch zažitých standardů. No. Člověk často může zjistit, že prostě...
0: To, jestli to mě, říká, prostě neznamená, že to je pravda. No. Tak. Jasný. Ale no. a dokážeš si teď jako vydělávat tou chůzí?
1: Uh, no, teď už... Jsem
0: totiž trochu... se otačil za poloprofesionála, tak jak to vlastně je?
1: Teď už trochu jo. Uh, ono v první řadě je fajn, když ten sport vlastně se dostaneš na takou úroveň, že právě někam vyjedeš v tu chvíli máš nějakou podporu od svazu, co se týče nějakých peněz vlastně na přípravu, na soustředění. Můžeš pak jako jet někam prostě do Alp na soustředění, v zimě do tepla, třeba na Kanáry. Jsem taky ve vysokoškolském sportovním centru Viktorie, což je vlastně organizace, která se soustředí primárně teda na vysokoškoláky a vlastně kombinuje jako združe vlastně ten sport a školu takže tam teďko jsou jako super možnosti a od Loňska vlastně začal fungovat systém sportovního stipendia což je podle mě úplně skvělý, protože spousta lidí si myslím, že opouští vlastně sport ve chvíli, kdy přichází na výšku, protože, nebo třeba rok, dva a pak se na to vykašlou, protože Mají na to málo času, nemají z toho žádné peníze a v podstatě jako jo, jednou možná třeba až skončím vešku, tak bych se to mohl věnovat chvíli naplno a být dobrý a pak třeba zjistí, že se zraní a ne, člověk v tom sportu vlastně nemá žádnou jistotu, je to, je to pomalu horší než, než prostě to, to studium, že tak jako ty víš, že s kouškama se nejspíš nějak prokoušeš, tak ty můžeš trénovat, 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 pak najednou zjistíš, že prostě se zraníš, za rok se zraníš znova. Hmm. Ale v těch chvíli, kdy nemáš výsledky, tak vlastně nemáš žádný příjmy. A myslím, hmm. že je super právě, že při studiu jako se teď dostanou lidem nějaké finance taky jako přímo pro ně, protože jako člověk taky musí z něčeho žít a mít možnosti prostě koupit nějaké věci pro sebe a tak. Takže to, tohle do tohohle z toho programu jsem se dostal a jako jsem za to hrozně rád.
0: No a tak to ti pokryje náklady nějaký, že to asi moc peněz jako pro sebe navíc nemáš, ne? Nebo jo?
1: Ale tak jo, tak to, to stipendium to jde přímo tobě a pak jako na co ty peníze použiješ je už je věc, ale třeba primárně ty soustředění mi platí vlastně minou na to peníze ze svazu a hmm. vlastně z toho střediska sportovního. Tak to
0: je super, že jako teda opravdu máš e, nějaký prostředky pro to, abys mohl dělat uh, tu atletiku na maximální možný úrovni, mm-hmm. když jako samozřejmě nikdy si asi chůzí nevyděláš to, co si dělají třeba maratonci na silnici, že jo? No
1: a maratonci na silnici si asi nikdy nevydělají to, co tenisti na Grand Slamu. a hokejisti a tak. Mohli to... a tak. No, no tak to je takový moje oblíbený téma, si stěžovat na to, jak uh, atleti mají málo peněz a chodci obzvlášť. My jsme takový trošku Opomí, opomíjený od hmm. ale já doufám, že se to zlepší. No. A jako třeba ten program si myslím, že ta podpora těch mladých lidí, aby si prostě aspoň na chvíli předtím, než budou pracovat, protože přesně jako člověk nemůže asi spalihat, že se bude živit sportem, tak aby už pak nemusel nic jiného dělat. Takže půjdou na školu, aby měli nějaký zaměstnání do budoucna, hmm. ale u toho pořád budou mít možnost dělat sport a mít nějakou jistotu příjmu. Hmm. Myslím si, že ty stipendie a sportovní jsou fakt super. Jo,
0: to je super věc, jako, no, protože mně se tohle líbí i z toho důvodu, že uh, je fajn, když se v lidech, jak už uh, na základce, na střední, tak i na výsaford udržuje ten koncept toho um, péče o, těla, uh, o tělo i ducha. Mm. Jo? podle té prostě řeckého, řecké filozofie kalokagatia, mm-hmm. jo, prostě ve zdravém těle, zdravý duch, jo, a mrzí mi, že pak spousta mých spolužáků na medicině šli fyzicky během toho studia strašně dolů a bylo to na nich prostě vidět, jo, jak prostě a byli takový pohodlní strašně, já jsem si říkal, ty jo dítě, vlastně, je to váš život, jako, jo, takhle prostě, pak až budete starý, prostě, tak budete i mobilní, budete sice mít 20 titulů, ale e, to vaše tělo bude na tom prostě jako strašně a vy si to tady pořádně tak dlouho neužijete. Mm-hmm. Jo, podle mě je strašně důležité pečovat o oboje. A když je to tak dobré, že dokáže sport na takové úrovni, tak jasně, ať studuje primárně a ať má prostě prostředky pro to, aby mohl se věnovat i tomu sportu. Mm-hmm. Je jako super, že tady to se tady zase jako začíná řešit, protože, že jo. E, se pokládám, že za minulýho režimu to bylo trošku jinak, že jo, přece jenom spíš ten sport byl jako taková e, možnost, jak se dostat někam, protože jsem lidi věnovali jako naplno a nevím, kolik lidí bylo tehdy jako schopných naplno studovat e, a naplno opravdu e, dělat i ten sport, ale díky těmhle stipendiím si myslím, že se to zase jako bude moc to dělat.
1: No já bych řekl, že oni možná za to minulýho režimu třeba nemuseli studovat a sportovat, protože mm-hmm. zase věděli... A trochu to tak v těchto státech, který jsou trošku nějakým způsobem, že ten sport je jako hodně tlačený, vlastně nějak jako vládou a tak, tak oni zase věděli, že mají prostě za sebou nějakou podporu a že naopak ten ten stát je prostě za každou cenu doplačí na to, aby měli ty výsledky. Teď ten sport je trošku jako trh a vlastně na peníze se dostaneš, až když máš výsledky. Ale jak se máš dostat k výsledkům, když nemáš žádný, nebo ty třeba máš prostředky na nějakou přípravu, ale nemáš ty z toho žádné odměny. A místo toho můžeš jít studovat na školu, kde jasně, prostě no. víš, že z toho budeš mít ze zaměstnání nějaký peníze. A je to, je to jistota. Jasně, Protože sportě ještě nevíš, že se za rok, za dva nezraníš a nebudeš. nebudeš to je
0: ten kapitán, že? Každý jeden na sebe, že jo? prostě jak si a. jako musíš jako rozhodnout, ale musím mít nějaký zadní vrátka, musím hmm. uh, vydělávat nějak peníze. Prostě nemůžu si říct prostě všechno nebo nic a věnuji všechno sportu, že Pádlí to takhle samozřejmě udělá, jo. Ale je i pravda, že tehdy prostě ty lidi byli, jo jste tady v tom programu, prostě dostáváte peníze, tak se sakra, snažte, ať máte výsledky, tak. Že jo. jo. A to, jako, není, to,
1: no. není to žádný závratný peníz, sice jako kdybych nějakým způsobem dělal brigádu třeba, tak nejspíš budu mít jako víc peněz nebo budu schopný vydělat víc. Hmm. Ale je to prostě to, že člověk má něco pro sebe a může si říct, tak fajn, tak uh, něco mi to dává, hmm. tak po, pojďme to dělat víc. No každopádně je super, že dneska
0: tady nějaká podpora takhle ve sportu ve sportu existuje. Ale a ještě možná docela zajímavý téma a dost pořád aktuální je že testování na závodech a před závodama. Hmm. Že? Předpokládám, že jako e, závod v době covidu je dost specifický a ty jsi z několik takhle závodů e, absolvoval. Příklad třeba právě závod v těch Dudincích na Slovensku, což je taková československá meka chůze, jestli to pochopil. Je to tak? <laughs> no. Tak jaký to je prostě, furt, když tě v nosu, že jo, a musíte tam že nějaký karanténní, nebo karanténní spíš nějaké jako epidemiologický opatření?
1: Složitý a nepříjemný. A je to... to... jsem si <laughs> yes. Ono teď, tak teď to pocítila i spousta lidí tady, kdy prostě se začalo, když chceš do školy chodit, že jo, tak musíš pravidelně na testy, nebo třeba u nás to teďko bylo, že každý hmm. 7 dní jsme museli jít na testy, nebo lidi mají testování v práci, tak pro nás vlastně byla nějaká možnost závodit už loni na podzim opět. Tak to ale přesně bylo, že jsme museli na nějaké testy před, před třeba odjezdem na ty závody, pak ještě při příjezdu tam a pak se držet jakž tak v nějaké bublině. Ale hodně se to liší, protože ty pravidla nejsou všude stejné jako co se týče jednotlivých sportů. Třeba úplně to jinak mají třeba tenisti, kteří opravdu odjedou třeba 14 dní před e, nějakým tím Grand na místo a jsou třeba týden jenom v hotelech zavřený na pokoji a nesměně nic pak teprve, až když je znovu nějak otestují, tak je pustěji ven. Tak to, my jsme to měli relativně ještě benevolentní, ale museli jsme prostě být otestovaní na to, aby nás pustili na ten závod. A jako naopak, vlastně pro nás to je velká klika, že se povedlo udělat ty závody i v této tý době, protože my jsme vlastně Uh, měli závody v prosinci v Trnavě, což byla vlastně první půlka mí kvalifikace, protože já jsem se kvalifikoval přes světový žebříček a potřeboval jsem do něj mít dva uh, závody vlastně s dobrým výsledkem tak se nám povedlo udělat ještě i za loňský rok mistrovství republiky právě na 50, ale na dráze což se tradičně nechodí a právě že u Slováků a
0: tam si byl ten český rekord. Že? Tam jsem
1: udělal právě ten český rekord na dráze. No,
0: 50 tisíc metrů na dráze. To musí být teda dost na polici.
1: No, 125 kol. Tych, <laughs> no, ale tak co se dá dělat? No. Prostě no. jdeš. Já jsem to pak ono je to vlastně 30 km doleva, protože no. zatáčka ona je trošku delší než rovinka na ova, ale tak jsem 30 km zatáčel a 30 km, 20 km jsem šel rovně. Ale. Ale tak co zbývá? My jsme původně měli mít ty závody úplně jinde, mělo to být samozřejmě v Itálii, někde mm. sice v prosinci už, což byla doba, kdy to mělo být zase trošku lepší. Ono naopak se to v té době zhoršovalo, takže v Itálii závody padly, tam to mělo být někde prostě uříma na asfaltě, na, na třeba kilometrovém okruhu. A naštěstí tohle to byla taky nouzovka, ale povedlo se to, že Slováci byli tak ochotní, že udělali mistrovství pro sebe a pro nás. Mm. A oba jsme si pomohli, protože jsme měli zároveň mít a. A udělali jsme spoustu bodů právě. Něco podobného se opakovalo na jaře, kdy vlastně zase březen prostě všechno špatně, ale pustili nás na slovensko a v Dudincích se konal. Tam je opravdu meka chůze, zvláště padesátky. Jako Dudinská padesátka to je taky ohromně starý závod. Já nevím, jestli to byl padesátý šestý ročník Co je možná. Uh, jako olympijský vítězové tam jsou, vlastně Slováci mají olimpijského vítěze, Matěje to ta z posledních let. Takže tam, tam se chodí vždycky výborný výsledky a tam mě se na jaře povedlo zajít ten druhý výkon na 50 dobrej, zase to bylo mistrovství republiky. A no a tak dohromady to vyšlo, že jsem vlastně v rankingu teďko tam, kde jsem a přesto teda, že jsme se museli pořád testovat, tak se nám povedlo se kvalifikovat. Ale teda já se posunu asi k tomu, co teďko jako platí, protože... Nám jako sportovcům bylo nabídnuté očkování právě no. před Olympiádou a já jsem do toho šel. Bylo vám to nabídnuto
0: nebo jste do toho jako nepříjímal tlačený?
1: Nebylo nám to nabídnuto a doporučeno, ale no, vlastně to. už loni, když se objevily vlastně možnosti nějak, že teda bude očkování, tak rovnou Mezinárodní olympijský výbory řekli, že to nebude povinný okay. a že i lidi bez očkování budou moci jít na Olympiádu, že to bude pro všechny stejně. Takže v tomhle to my si vlastně nepomůžeme, protože tam nejspíš i tak budeme testovaní. Ale teď vlastně rozjíždějí se nějaký covid pasy, co se týče test, cestování po Evropě, což prostě soustředění závody. Na závody se budou uznávat většinou, teď už platí buď antigeny nebo pcr hmm. pak u těch důležitějších závodů třeba jenom pcr ale doufám, že taky budou platit i očkování, takže v tomhle ztom to pro nás bude jako... Mělo
0: by, že to podstatě dává smysl pak,
1: No, ale tak... Já no, vím, no, Teď třeba mě čekáš... Souci... variantám těm no, variantám no. Říkám, je soustřední v Itálii a tam očkování ještě neuznávají, takže budu hmm. muset znovu naštěvodání. Ale co se dá dělat? No? Jako je to asi pro všechny stejný, a jsou to jako nějaké pravidla, kterými se musíme přizpůsobit. A jako já jsem, kdyby to takhle bylo celou dobu, že třeba kdo bude otestovaný, tak bude moc, nevím, jako součastně různých věcí chodit do školy a tak i, i vlastně když byla ta pandemie, tak já bych byl úplně nejradši, protože si myslím, že ve chvíli, kdyby nějakým způsobem fungovaly testy. Takže by prostě spousta těch věcí nemusela být tak zavřená, nemusely by být tak ohromný propady. No Jasně neměl se to nastavit od začátku. Myslím si, že se to dalo nastavit líp od začátku vlastně ten model, co je teď je, jako mi přijde fajn, až na to, že teď, teď máme tu incidenci tak malou, že, oh. že teď z... pámbu si můžeme zase žít trošku otevřenější. Ale jako vlastně bych byl hrozně rád, kdyby to takhle fungovalo i v tom pandemickém stavu. A tohle jako výsledí si myslím, že mohlo být líp chráněných a mohlo to líp všechno fungovat.
0: No, ale to víš, to nebylo populární. No.
1: No. No. Když jsou populární rozhodnutí, no tak já nejsem moc na populární rozhodnutí, proto dělám chůzy. <laughs> to myslím bylo... já si ty si hledám takovou tu cestu, kde to prostě jak to udělat. No. Jo, to myslím
0: bylo eh, takový hezký sdělení na závěr. Uh, Vítku, uh, myslím, že jsme probrali všechno od toho, uh, jak si se od medicíny dostalaš na olympiádu. A máš nějaký poselství pro svoje kolegy.
1: Um, no, v první řadě nekupujte si, nekupujte si fakultní mikiny, dokud nejste aspoň ve druháku. <laughs> to je takový v nacázce. Ale ne, já jsem za svojí fakultní mikinu strojky rád a občas jí pořád hrdě nosím, i když teda jsem jako odpadlý. Běžte na medicínu a zkuste to. Když to chcete zkusit, jděte do toho a jděte do toho naplno. Ale pokud vám bude připadat, že nějakým způsobem to nešlape tak, jak byste chtěli, nejste si v tom jistý, nebojte se vůbec se podívat po jiných možnostech a zkusit si najít jinou cestu, nehledě na to, jaký je okolí, jaký jsou vlastně názory na to. Jděte si s tou svojí cestou a můžete z toho někdy vytěžit ještě daleko víc.
0: Wow. To bylo, to bylo hluboký. A myslím, že to tady moc hezky. To je to to je jeden z důvodů, proč jsem si tě pozval, že jsem tak jako doufal, že něco taky řekne. řekneš. To bylo fakt super. Tak za to moc díky. A díky za to, že jsi dneska přišel. A já jenom budu doufat, že to, jak jsme si tady spolu povídali, někomu právě možná pomůže se zamyslet nad tím, jestli ta cesta, na kterou se vydal, je skutečně pro něj ta správná a bude mít třeba i díky tobě dost odvahy na to, se rozhodnout nějakým nekonvenčním způsobem a jít si cestou, která ho vdělá šťastným.
1: Tak, běžte si cestou, abyste byli spokojení a bude to dobrý.
0: Tak jo, hele Vítku, moc díky a uh, budeme ti uh, držet toky u palce.
1: Díky moc. Tak
0: jo, měj se krásně, ahoj. 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 Zdravíme všechny naše posluchače, mějte se, ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback, a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště, mějte se krásně.